0: In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, den richtigen Kandidaten für die Suchen unserer Kunden zu finden, müssen wir uns in unterschiedliche Richtungen Gedanken zu einer Lösung machen. Einer der vielen gangbaren Wege ist es dabei, mehr aus den Kandidaten zu machen, die wir bereits haben. Da fällt ja vielleicht direkt das Thema proaktive Kandidatenvermarktung ein. Ja? Das gehört in jedem Fall auch unter diese Überschrift. Denke aber auch daran, was du tun kannst, damit dein Kunde, der dich aktiv beauftragt hat, mehr der Kandidaten einlädt, die du für ihn oder sie gefunden hast, auch wenn diese vielleicht nicht zu 100 Prozent passen. Wie das gehen kann, darüber philosophiere ich mit dir in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Henrik Zaborowski hat es in Podcast-Folge 128 als einen der wichtigsten Skills eines Personalberaters in Zukunft benannt, nämlich die Fähigkeit, für seine identifizierten und zum Kunden geschickten Kandidaten zu kämpfen, sich für sie einzusetzen, auch wenn dein Kunde sie vielleicht ablehnt. Du warst da und bist auch in Zukunft das Thermometer für den Kandidatenmarkt da draußen, welches misst, wie hotter ist und aktuell ist er ziemlich hot ja. und deine Aufgabe ist es, diese Temperatur dem Kunden immer und immer wieder zu spiegeln. Wieder und wieder gilt es also den Kunden und speziell auch den Fachbereichen äh, aufzuzeigen und darüber aufzuklären, wie der Markt da draußen tatsächlich aussieht und dass es tatsächlich eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was es auf dem Markt tatsächlich gibt. Zumindest in den allermeisten Fällen. Ja. Dabei reicht es nicht, sich darüber zu beklagen, ja, dass der Markt schwer ist und es keine Kandidaten gibt. Weil das hört nämlich der Fachbereich oder die Geschäftsführung im Zweifelsfall auch von der internen HR dauernd. Du solltest da tatsächlich noch ein bisschen schlauer herangehen. Von mir bekommst du in diesem Podcast dafür mal ein paar Ideen. Wie gesagt, getreu dem Motto, wie kann ich für meine Kandidaten kämpfen, auch wenn sie nicht dem Ideal des Kunden entsprechen? Und wie kann ich mich für sie einsetzen, ohne am Ende wie so ein Verkäufer zu wirken, der dem Gegenüber etwas aufschwatzen möchte, was er oder sie am Ende nicht haben will? Mein erster Gedanke dazu ist die Aussage, der Markt ist schwer, mal mit etwas mehr Detail zu unterlegen. Wie gesagt, dass es schwer ist, ist im Kunden ja klar. Ansonsten hätte er oder sie dich ja nicht beauftragt. Und natürlich versucht der Kunde für dieses ja doch viele Geld ja, einen Kandidaten zu bekommen, der ganz seinen Vorstellungen entspricht. Getreu dem Motto, wenn ich schon mal so viel Geld in die Hand nehme, dann muss es aber auch passen. Wofür zahle ich sonst? Ich glaube, das können wir irgendwo auch nachvollziehen. Und das ist halt das, was ich auch immer wieder sage, dass wir das Bewusstsein vom Kunden auch erweitern müssen, dass unsere Dienstleistung nicht am Ende nur das Ergebnis ist, sondern eben auch davor sehr viel passiert. Also der Prozess der Suche muss viel, viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Das heißt, was machen wir eigentlich alles für unser Geld? Natürlich will der Kunde am Ende idealerweise einen passenden Kandidaten und irgendwie interessiert ihn der Weg dorthin in den meisten Fällen nicht so wirklich. Aber in so herausfordernden Kandidatenmärkten wie jetzt hat ihn oder sie das durchaus zu interessieren. Dann nämlich, wenn er oder sie verstehen muss, dass sie flexibel sein müssen, wenn sie wirklich einen Mitarbeiter fürs Team bekommen wollen. Und dass sie das, was sie sich wünschen, so am Markt nicht bekommen. Und dabei hilft es eben diese pauschale Aussage, es ist schwer, mit ganz konkreten Ausführungen zu unterlegen. Also das heißt, was konkret haben wir denn schon alles gemacht, um diese Position zu besetzen? Wie viele identifizierte und gesprochene Kandidaten bringen uns denn zu dieser Aussage? Weil das Problem ist am Ende, dass vielen Kunden gar nicht so bewusst ist, welchen Aufwand wir oftmals betrieben haben. Und so fordern sie immer und immer wieder neue Kandidaten und du weißt dann oft schon gar nicht mehr, wo du sie noch herzaubern sollst. Manchmal bleibt uns dann auch nicht viel anderes übrig, als die Suche einfach ein bisschen ruhen zu lassen und zu hoffen, dass über die Zeit und bei einem zweiten Suchdurchlauf dann vielleicht doch noch mal jemand offen für ein Gespräch ist, das vorher vielleicht nicht war. Doch die Frage ist halt, will der Kunde dann die Zeit investieren, also warten, oder wählt er dann doch lieber die schnellere Besetzung mit einem Profil, was vielleicht nicht zu 100 Prozent passt. Hast du also die Nadel im Heuhaufen gefunden, die aber einen roten Stecknadelkopf hat und keinen blauen, dann erzähle doch einfach, wie viele Halme du umgedreht und wie lange du dich in dem Haufen bewegt hast. Dann bekommt dein Kunde mal so ein Gefühl, für ja das Fundament, sage ich mal, was hinter deiner Aussage steht, der Markt ist schwer und überlegt sich zweimal, ob ein Weitersuchen erfolgsversprechender ist oder ob man nicht lieber mit dem Kandidaten oder der Kandidatin weiterarbeitet, die man hat. Zusätzlich muss man ganz klar sagen, ja wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie kann ich äh, sag ich mal, mehr für meinen Kandidaten kämpfen? Ja, wie kann ich, ähm, sag ich mal, besser ähm, ähm, mich für sie einsetzen? Äh, dann muss man auch sagen, eigentlich fängt es schon viel, viel früher an, das Kämpfen für deine gefundenen Kandidaten. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo du die Anforderungen deines Kunden aufnimmst. Und ich ja, werde nicht müde, es zu erwähnen, weil offensichtlich ist es immer noch nicht ähm, Best Practice in der Branche, dass man eine ordentliche Positionsbesprechung macht. Ich habe erst neulich von wieder von einem äh, Unternehmen gehört, klassische Drittelregelungen, die eigentlich gar nicht wirklich eine Positionsbesprechung machen, sondern die schicken ein Dokument an den Kunden mit der Bitte, dieses Dokument praktisch mit den Anforderungen an den erfolgreichen Kandidaten auszufüllen. Und auf Basis dessen wird dann gesucht. Also der Kunde füllt praktisch ein Papier aus... Und ähm, das ist der Startpunkt für die Suche. Das ist aus meiner Sicht echt ein Supergau für die Prozesseffizienz und auch gerade aus Sicht der aktuellen Mangelsituation am Kandidatenmarkt wirklich schwierig. Ja? Warum ist es schwierig? Was für dich wichtig ist, wenn du dich für deinen Kandidaten einsetzen willst, dass du nicht nur die Anforderungen verstehst, die ja dann oftmals nicht zu 100 Prozent passen, sondern du wirklich verstehst, was die erfolgreiche Person für den Kunden eigentlich tun muss. Also das heißt, was sind die täglichen Aufgaben und was ist am Ende das Ziel der Arbeit? Weil so kriegst du dann am Ende auch eine Flexibilisierung auf die Anforderungen hin. Ja, also mal angenommen, Kunde sagt zum Beispiel mir, ist es ist wichtig, dass der erfolgreiche Kandidat das Zertifikat ABC hat. Ein Zertifikat oder eine bestimmte Ausbildung ist ja meistens ein Nachweis für eine bestimmte Fähigkeit oder eine Kompetenz, ja. Und wenn ich das hinterfrage, wenn ich sage, okay, weshalb ist Ihnen diese Anforderung speziell ähm, wichtig, ja, dann kann ich ja dann auch hinterfragen, ähm, wenn der Kunde dann zum Beispiel sagt, ja, äh, ich brauche halt eine Sicherheit, dass eine gewisse Erfahrung im Bereich XY vorliegt, dann kann man ja dann auch fragen, okay, was ist, wenn der Kandidat äh, diese oder ähnliche Aufgaben bereits erfüllt hat, das Zertifikat aber so konkret nicht vorweisen kann. Ja, ähm, Und Außerdem geht es dann auch darum, auf Basis des ähm, Aufgabenverständnisses mal herzugehen und die Anforderungen vom Kunden zu zerlegen in was ist wirklich notwendig und was ist wünschenswert, also das heißt, wo kann sich der Kandidat oder die Kandidatin noch weiterentwickeln, weil man stelle sich vor, man bekommt so dieses ähm, Papier, bitte tragen Sie hier die Anforderungen an den Kandidaten ein, Es ist ja wie so eine wie so eine Bestellliste, ja, was hätte ich denn gern und natürlich fülle ich erstmal alles aus, was ich so auf dem Herzen habe, ja, weil wie gesagt, ich zahle eine Menge Geld, dann will ich auch im Idealfall den Kunden haben, äh, beziehungsweise den Kandidaten haben, ähm, der eben alle Anforderungen erfüllt. Und da ist der Personalberater am Ende gefragt, das mal zu challengen, und herzugehen und zu gucken okay was von diesen Anforderungen brauchst du denn tatsächlich um den Job auszufüllen und was wären denn vielleicht auch Profile rechts und links des Profils was ich mir so vorstellen könnte die mit einer kurzen Einarbeitungszeit die Aufgabe trotzdem erledigen können weil sie eben über die richtigen über die richtige Persönlichkeit oder die ja die die richtigen beruflichen Fähigkeiten verfügen, die, sage ich mal, einen guten Vorbau bilden für die Anforderungen, die dann tatsächlich eben auch an den Kandidaten gestellt werden. Ich hoffe, das war nicht so, so, so kryptisch. Ich hoffe, du meinst, was du meinst. Ja. Also es ist, glaube ich, wichtig, Bewusstsein, oder nicht glaube ich, sondern es ist wichtig, ja, beim Kunden Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Menschen, also das zum einen, dass das klassische, ich suche jemanden, und es wechselt jemand zu mir, der... Genau diesen Job schon fünf Jahre ausgefüllt hat und der kommt trotzdem zu mir. Also der wechselt für die gleiche Position. Ja, wenn ich jetzt in einem kandidatenknappen Markt bin, dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie kann ich meine Positionen besser und interessanter gestalten? Ja, und natürlich kann ich das über besondere Rahmenbedingungen machen. Ja, über Benefits, über ein höheres Gehalt, über vielleicht Remote-Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen. Aber was ist, wenn ich das als Unternehmen nicht leisten kann oder will? Und was ist eben auch und das Weißt du auch, dass sich monetäre Motivatoren auch irgendwann abnützen? Ja, und da ist es doch eine, ein willkommener Weg, die fachliche Weiterentwicklung als zusätzlichen Benefit oder wenn überhaupt als den Benefit mal ins Spiel zu bringen und so den Kreis an Personen, die ich ansprechen kann, am Ende eben auch ähm, zu erweitern. Ja, also Message hier, wir müssen mehr in Profilen denken, die sich schnell in einen Job einarbeiten und entwickeln können, die einfach ja die richtige Persönlichkeit beziehungsweise Basiskenntnisse mitbringen. ja, Das erweitert dann am Ende eben auch das Angebot an interessanten Kandidaten ungemein. And you know what? ja, Bei diesen lässt sich dann auch leichter die Frage beantworten, wieso sollte ich denn jetzt gerade zu Ihrem Kunden wechseln? Ja, ähm, also Deswegen Positionsbesprechung mega, mega wichtig und getreu dem Motto, der Anfang bestimmt das Ende, war übrigens das Motto der Folge 129. Das gilt auch hier. Ja, also du bringst mehr Kandidaten in den Prozess, wenn du deinen Kunden schon am Anfang erfolgreich challengest, also seine Vorstellungen hinterfragst und versuchst zu flexibilisieren. Und ganz ehrlich, sollte sich der Kunde nicht flexibel zeigen und du weißt, dass eine erfolgreiche Platzierung so praktisch unmöglich ist, dann lass es. Dann arbeite nicht auf diesen Auftrag. Ja, weil wenn die Berater immer nängeln und dann doch am Ende ähm, der Kunde gewinnt, also äh, sie den Auftrag annehmen, wie sollen es denn dann unsere Kunden lernen, ja, wenn sie sag ich mal, bei dem bleiben, was Sie sich vorstellen. Der Berater nimmt es an. Wie sollen Sie lernen? Ja, der Mensch ist nun mal ein Bequemlichkeitstier und wir lernen meistens nur über den Schmerz. Und interessant wäre es doch dann, wenn diese Kunden irgendwann dastehen und sie selbst keine Leute mehr finden und selbst die externen Dienstleister noch nicht mehr mit ihnen arbeiten wollen, äh, weil sie auf ihren Vorstellungen beharren, die aber am Ende nicht marktkonform sind. Ja? Dann werden die Kunden vielleicht hoffentlich mal anfangen, ähm, zu überlegen, nachzudenken und von ihren Vorstellungen eben auch abweichen. Aber solange sie mit ihrer Denke durchkommen, ja, dann passiert halt auch nicht viel. Ja. Also ähm, am Anfang, na, ähm, der Anfang bestimmt das Ende. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ganz, ganz wichtig, eben auch mal aufzuzeigen, was habe ich denn ähm, alles schon getan? Und natürlich in Summe, wenn du jetzt Kandidaten, wenn du gesucht hast und du hast Kandidaten gefunden, wo du weißt, die entsprechen vielleicht nicht 100% den Vorstellungen, aber Echt, ich habe mir hier wirklich einen Wolf gesucht. Mehr geht halt gerade nicht. Ja, dann sei vorbereitet. Ja, also wenn du dann mit deinem Kunden in Kontakt trittst und diese Kandidaten vorstellen möchtest, leg dir zurecht, was du bereits gemacht hast, um das eben auch dem Kunden zu spiegeln, falls er den Kandidaten leichtfertig ablehnen möchte, dass man dann auch eben aufzeigen kann auf Basis ja welcher welche Aktivitäten ist denn dieses Ergebnis entstanden. Und wie gesagt, wir setzen jetzt einfach mal voraus, du hast die 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 Parameter maximal flexibilisiert. Dann würde ich dir ähm, aber zusätzlich auch noch empfehlen, also wenn du weißt, hm, das könnte eine knappe Geschichte werden, dann ruf den Kunden im Zweifelsfall auch lieber an. Ja, Also wenn du Kandidaten hast, wo du nicht 100% sicher bist, hm, dass der Kunde jetzt hier vor Zufriedenheit in die Hände klatschen wird, dann Ruf den Kunden an, ähm, sei vorbereitet und teasere die Kandidaten ähm, eben telefonisch an. Ja, großer Vorteil davon, du kannst so diesen ersten Eindruck leiten. Ja, weil was macht jemand? Was macht ein Fachbereich? Was macht die HR, wenn sie ein Profil bekommt? Sie sucht natürlich erstmal ähm, nach den ähm, erfüllten Anforderungen. Ja, und wenn das jetzt nicht in der gewünschten Fülle drin steht, dann ist dein Kandidat schneller abgesagt, als du gucken kannst. Ja, wenn du aber telefonisch ähm, ähm, sprichst mit dem Kunden, kannst du den Eindruck leiten und kannst dich bei der Vorstellung eben auf das stützen, was der Kandidat oder die Kandidatin am Ende tun soll und nicht auf das, was äh, auf dem Wünsch-dir-was-Stellenprofil steht. Ja? Also erleichtere es deinem Kunden in der Präsentation, diese Dinge auch zu erkennen. Und ähm, ja, wenn du den Kandidaten oder die Kandidatin geschickt hast und ähm, er oder sie wurde abgelehnt, obwohl du denkst, dass er oder sie passt, dann gib dich nicht zufrieden. Ja, also kämpfe für deine Persona, geh nochmal ins Gespräch, versuch die Einwände und äh, ja, sag ich mal, die Ablehnungsgründe verste ähm, zu verstehen. Und erzähle, was du für dieses Ergebnis investiert hast und weshalb du trotzdem an die Persona glaubst. Ja? Also weshalb du denkst, dass die Person trotzdem passt. Und weise auch im Zweifelsfall, das ist ein ganz wichtiger nächster Punkt, weise auch im Zweifelsfall auf die Opportunitätskosten hin. Ja, also das, was passiert, wenn die Stelle nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt besetzt wird. Weil, und das unterschätzen viele, beziehungsweise ist vielen auch gar nicht so bewusst, dein Gegenüber wird nur ein bestehendes Verhalten oder eine bestehende Einstellung oder Vorstellung verändern, wenn die Motivation, bzw. der Schmerz, groß genug ist. Ja, weil am Ende wird der Kunde immer eine Abwägung vornehmen, wie sehr kann ich es mir leisten, bei meinen Vorstellungen zu bleiben. Ne? Ähm, Stichwort, ähm, gut, ich bin jetzt nicht mehr so in der, in der Benzinwelt unterwegs, ich tanke ja jetzt seit einiger Zeit Erdgas ja, und bei uns zu Hause kostet das Erdgas 1,04 Euro. Ja, ich bin ja jetzt schon einige Zeit hier ähm, in Italien und wir haben hier die Preisspanne von das Günstigste ist 1,54 Euro bis hin zu 3,49 Euro haben wir schon gesehen für, ich glaube, das Kilo oder was die Einheit ist. Ja. Ähm, und äh, ja, wenn wir tanken müssen, dann ist immer im Zweifelsfall die Frage, wie viel Restreichweite haben wir in unserem Tank, ähm, um dann zu entscheiden, in was für so Position sind wir. Können wir wählen oder können wir nicht wählen? Ja? In dem Moment, wo wir jetzt nur noch 20 Kilometer Reichweite in unserem Tank haben, dann wird es wahrscheinlich egal sein, ob die nächste Tankstelle, äh, das Methano hier 3,49 Euro kostet oder 1,54 Euro. Wir werden definitiv nicht weiterfahren, sondern bei dieser Tankstelle tanken. Ja? Also wir werden die erstbeste Tankstelle, Stelle nehmen und wir werden richtig froh darüber sein, weil wir ansonsten nicht wirklich weitergekommen wären. Gut, wir haben noch einen äh, Benzintank, aber ich, ich denke, du weißt, was du meinst. Ja? Also, äh, was du meinst, du weißt, was ich meine, hoffentlich. Ja? Also ist der Tank noch zur Hälfte voll, ja? dann lässt du dir natürlich Zeit und wählst. Ja? Ist der Tank fast leer? Ja, dann ähm, wirst du sehr schnell tanken, dann ist dir der Preis egal. Ganz im Gegenteil, du bist sogar erleichtert um jeglichen Preis, um jegliche Tankstelle, die da vor deiner Nase auftaucht. Ne? Und dasselbe ist eben auch bei deinen Kunden. Wenn sie einen Kandidaten bekommen, ähm, der nicht so 100 Prozent passt, dann werden sie am Ende trotzdem froh darüber sein, wenn, ja, wenn, ihre Motivation, ihr Kaufmotiv, der Druck entsprechend hoch ist. Ja, ist der Druck eben nicht hoch, ist dieses, naja, sie können den auch nicht nehmen, aber dann X. Also was ist dieses X? Ne? Was passiert am Ende? Und wenn nichts passiert naja, dann haben wir es relativ ähm, schwierig, was die Flexibilisierung angeht. Ja. Aber der wichtige Punkt an der Stelle ist, du musst natürlich diese Hintergründe kennen, weil nur wenn du die Hintergründe kennst, dann kannst du sie auch in die Waagschale werfen und sagen, Na ja, du kannst den ablehnen, aber dann passiert halt auch das, willst du das? Ja. Und erfahrungsgemäß investieren Berater auf diese Hintergründe bei der Positionsbesprechung beziehungsweise auch am Anfang während der Akquise viel zu wenig Zeit. Ja, also das heißt, sie finden das Motiv und die Stärke des Motivs nicht heraus und damit fehlt ihren Argumenten am Ende, in jeglicher Situation, wo sie commitment möchten, eigentlich die Kraft. Ja. Und es liegt jetzt weniger daran, dass du nicht die richtigen Argumente wählst, ähm, sondern dass sie für den Kunden keine große Relevanz haben. Ja, sie sind nicht relevant, weil das Problem, was es zu lösen gilt, einfach nicht groß genug ist. Dann haben sie halt keine Bedeutung die Argumente und du kannst sagen, was du willst. Ja? Sie perlen einfach ab. Ja? Also wichtig, ich kenne nicht nur die Fakten zur zu besetzenden Stelle, sondern auch die Motive und dessen Stärke. Also die Konsequenzen bei Nichtbesetzung. So kannst du diese Konsequenzen dem vorhandenen Kandidaten oder dem vorhandenen Kandidaten entsprechend gegenüberstellen und ja so dieses Motto Mottospiel, ne? also bei den Kandidaten hast du halt lieber 60 Prozent von 100, das ist am Ende immer noch mehr als 0 von 100. Ja und ähm, kannst natürlich dann schauen, wie du vielleicht auch intern deine Abteilung so strukturierst und die Arbeit entsprechend so aufteilst, dass der Kandidat erstmal entsprechend seine aktuellen Fähigkeiten eingesetzt wird und sich Stück für Stück eben auch in die anderen Themen einarbeiten kann. Ja. Also am Ende ist diese, dieses Thema Opportunität, äh, ne, also dieses Motiv, ist am Ende der Kern jeder Flexibilität, weil der Kunde bewegt sich nur, wenn er oder sie muss. Wenn kein Druck da ist, stehen die Chancen eben schlecht auf Flexibilität. Und auch das ist das, äh, was du im Idealfall klärst, bevor du anfängst zu suchen, weil der Anfang bestimmt das Ende. <lacht> ja. Also das waren so die dreieinhalb wesentlichsten Faktoren, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Also wie kannst du dich optimal für deinen Kandidaten einsetzen? Mach dem Kunden klar, was du bisher getan hast. Also auf Basis welcher Erfahrungen du die Aussage tätigst, der Markt ist schwer. Und auf Basis welcher Aktivitäten praktisch dieser Kandidat oder die Kandidaten auch entstanden sind, ähm, Denk schon am Anfang übers Ende nach, also das heißt, versuch am Anfang so gut wie möglich auch die Hintergründe der Stelle zu verstehen, um auch mal um die Ecke zu denken und dem Kunden zu, dabei zu helfen, ja, auf Kandidaten zu kommen, auf die er so vielleicht nicht gekommen wäre. Ja, Und es gibt zahlreiche Beispiele am Markt dafür, dass der Kunde in seinen Anforderungen aufgeweicht wurde und am Ende trotzdem mega, mega happy mit dem Kandidaten war oder der Kandidatin. Du weißt, es ist ja alles... Ähm, äh, genderneutral. Also das heißt, betrifft alle ähm, Geschlechter. Ähm, der dritte Punkt, ja, dieses Kennedy-Hintergründe und der dreieinhalbste Punkt, der halbe war eben auch der Vorschlag, entsprechend auch zu telefonieren. Ja, also mit dem Kunden im Zweifelsfall lieber zu sprechen, als die Kandidaten einfach mehr oder weniger kommentarlos durchzuschicken, weil dann hast du eben auch keine Kontrolle. Dieser Podcast hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, also es gibt noch sehr, sehr viele andere große und kleine Themen drumherum, die du machen kannst und natürlich spielt eine gute eine gute Gesprächstaktik, aber auch Technik eine Rolle, ähm, dabei, sage ich mal, den Kunden empfangsbereit auch für deine Argumente zu machen, ja und äh, wie du eben so die Sachen verpackst. Aber es können natürlich auch noch andere Taktiken mit reinkommen, wie Referenzen, Motivationsschreiben und so weiter und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende ranken sie sich doch mehr oder weniger um diese drei Hauptpunkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und ähm, wenn du darauf nochmal mehr achtest, dann bist du schon in einer sehr guten Ausgangsposition um eben ja mehr aus den Kandidaten zu machen, die du gefunden hast und dich nochmal stärker eben auch für deine aktuellen Kandidaten einzusetzen, für sie zu kämpfen und am Ende dann doch zu bewirken, dass sie eingeladen werden und am Ende ähm, vielleicht sogar dann eben auch erfolgreich vom Kunden eingestellt werden. Weil ganz ehrlich, auch hier wieder, das ist auch eine Sache, jeder Personalberater, der schon eine Weile in der Branche ist, hat es bereits erlebt, dass gerade der oder die Kandidatin, wo man dachte, ja, das wird am Ende wahrscheinlich nichts, es dann doch geworden ist und lass uns doch diese Chancen, also diese Zufälle vielleicht auch eben oder diese Erfolge vom Zufall befreien und auf diese Erfolge noch aktiver Einfluss nehmen. Ja, das waren so meine ähm, Gedanken dazu. Äh, vielleicht hast du ja noch zusätzliche Gedanken. Also was machst du, um für deine Perlen zu kämpfen? Da bin ich mega, mega interessiert ähm, dran. Erzähl's mir gern als Kommentar unter dem Post auf den Business-Netzwerken, also dem Post zu diesem Podcast. Oder aber auch gern mal über Sprachnachricht auf Instagram, LinkedIn oder ähm, WhatsApp. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ja, wenn die stillen Zuhörer mal ein Gesicht bekommen, das ist immer schön. Und ansonsten danke ich dir dafür, dass du zugehört hast und bis zum Schluss dran geblieben bist und hoffe, du konntest für dich den einen oder anderen hilfreichen Gedanken mit rausnehmen. Sage Happy Hunting und bis bald!